0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pausa para o Café com César Castaldi. Aqui você descobre comigo estratégias para ser mais feliz no trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz. E deixa eu te contar que este programa aqui é o podcast de um programa que tem no YouTube, no meu canal no YouTube com o mesmo nome, Pausa para o Café com César Castaldi, onde lá você tem uma experiência completa com áudio e vídeo. E eu convido você agora a, quiçá, pegar o seu cafezinho e curtir esse bate-papo comigo. Vamos lá? Olha eu aqui terminando de colocar o microfone para gabaritar o som aí para você. Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda. Meu nome é César Castaldi e eu ajudo você a conseguir os seus melhores resultados profissionais sem abrir mão de ser feliz, sem abrir mão da sua vida pessoal, né? Porque sucesso sem felicidade é fracasso. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre planejamento, exatamente sobre planejamento. Mas antes de entrar nesse, nesse mérito, antes de entrar nesse detalhe aí, o que eu queria dizer para você é que semana que vem, na segunda-feira, tá? Dia 25, 25 de janeiro, semana que vem, Vai começar a maratona, a maratona do viver profissional. E lá eu vou trazer conteúdos inéditos e incríveis para você aprender como ter os melhores resultados profissionais sem abrir mão da sua vida, sem abrir mão da sua felicidade. Tá, ok? O bacana é que é um evento que é 100% online, é um evento que é 100% gratuito, porém, para eu entender que você tem aí esse interesse em participar, basta você se cadastrar no site. Para quem está aqui no Instagram, basta entrar na minha bio e acessar o site que está lá para fazer o cadastro, a inscrição. Para quem está aqui no Facebook, no YouTube, eu deixei no, no descritivo o site para você se inscrever, tá bom? É bastante simples. E se tiver qualquer dúvida aí, você fica à vontade para simplesmente é, me colocar, me coloca aqui no chat. Olha, não estou achando... O, não estou achando o site, não estou achando o link, isso daqui a gente resolve rapidamente, tá? É, não vai ser por isso que você vai perder esta oportunidade, é importante você não deixar passar, inclusive porque vai ser um conteúdo que vai ficar no ar por pouco tempo, tá bom? Vai ficar por pouco tempo, então se você, de fato, se é isso que você almeja hoje, né? que você almeja hoje em buscar o sucesso que você quer, que você escolheu querer ter para você, sem abrir mão da sua vida pessoal, é o lugar certo para você estar lá, tá ok? Legal, e vai ser só para inscritos, então não perca a oportunidade. Show de bola. Muito bem, e no bate-papo de hoje, eu escolhi trazer este tema, que é algo que eu vejo muitas pessoas aí com dificuldade, eu tenho algumas perguntas também em relação a isso, na verdade é bastante comum ter esse tipo de pergunta sobre planejamento, e o que eu estou trazendo aqui para vocês é de fato o, uma ideia de como fazer um planejamento descomplicado, tá ok? Show de bola, vamos que vamos então. E para você entender o que, que é, o que, que é um planejamento e o que, que mais do que isso, né, o que é um planejamento descomplicado, é importante você entender que é um método que serve como guia, tá? E o que eu vou trazer aqui para você é um método prático, é prática, que serve como guia. E olha, eu não estou dizendo que é... Um GPS, é mais como uma bússola, tá? E você vai entender, isso vai fazer mais sentido pra você conforme a gente for avançando aqui. Então fica comigo pra entender. Show de bola. E por que, que eu digo isso, que é uma, que é uma guia, que, né, que funciona mais como uma bússola? Porque nenhum plano, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Simples, simples assim, né? Nenhum plano resiste ao campo de batalha. E... Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que sempre existe a sobreposição da realidade. Por mais que você imagine o que vai acontecer, que você tenha um motivo, uma razão para acreditar, né? para ter aquela fé de que exatamente esses são aí os passos que vão suceder, essa é a sequência de ações que precisa, ser, precisa acontecer, que precisa ser feito de ação, reação e tudo mais, a verdade é que a gente não sabe o que está lá na frente. Então a realidade ela sempre se sobrepõe ao seu plano. E é simples assim, nenhum plano resiste ao campo de batalha. E aqui é importante dizer né, que é, é, é imprescindível existir um equilíbrio. Mas equilíbrio entre o quê? Bom, se você não tiver nenhum plano, não funciona. vai ter dificuldade em chegar no resultado que você está buscando. Por outro lado, se você tiver plano demais, também não funciona. Mas César, como é que é isso? Como é que você pode ter um plano demais? Pois é, se você começa a fazer o passo 1, um, o passo 2, os detalhes, tudo o que você precisa fazer na sequência do que vai acontecer, e, e você fica com plano demais. E a verdade é que isso acaba não funcionando. Então, nesse planejamento descomplicado, a melhor forma de você atuar é ter um equilíbrio entre não ter nada e ter coisas demais dentro do seu plano. E se nesse momento está abstrato ainda para você... Fica tranquilo, eu só estou colocando aqui alguns fundamentos. A gente vai entrar no detalhe, você vai sair daqui sabendo exatamente como montar um plano, um planejamento de uma forma ágil, de uma forma descomplicada e que funciona para absolutamente tudo, tá? Seja no seu trabalho, seja para a sua área, seja para a sua carreira, seja para a sua empresa, seja para a sua vida, para a sua viagem, para o que for. E ó, funciona, vem comigo que eu vou dar vários exemplos muito bacanas a respeito disso, tá ok? Show de bola. O que mais? As pessoas acham que um plano, geralmente, né? Existe isso, é bem. Eu, eu, eu ouço, né? Minha experiência eu ouço bastante, e que as pessoas elas acham que o plano, na verdade, é um passo a passo. Não é. Passo a passo é um método. Quando existe algum tipo de método para você chegar em determinada situação, determinado sucesso, aí sim você tem um passo a passo. O plano não é um passo a passo. O plano não é um método. Então é importante deixar isso claro, tá? E esse é um assunto que particularmente eu gosto muito, porque porque eu adoro planejar. Eu sempre gostei muito de planejar, né? É, mas esse, isso é do meu perfil, tá? De buscar ter essa estabilidade, entender quais são os próximos passos, ter uma estrutura, isso me dá segurança, me dá coragem. Talvez dê para você também, ou não, talvez você olhe e fala: "Pelo amor de Deus, ficar planejando tanta coisa assim, né? Eu quero mais ir para para ação, fazer acontecer". Tá tudo bem, não tem certo, não tem errado, o que tem é o adequado para você dentro do seu momento. E eu sempre fui uma pessoa que, é, que gosta de ficar bastante imaginativo, né? que gosta, gosta de ficar pensando aí no passo 1, um, passo 2, passo 3, como é que funciona, como é que não funciona, de desenhar mesmo. E eu gostava muito, mas eu tinha dificuldade de fazer isso. Essa é a verdade. Né? Olhando aí um tempo atrás, um tempo, a gente pode falar até uns 3 anos atrás, eu tive muita dificuldade em fazer o plano, porque, apesar de gostar muito, de gostar bastante de fazer, eu era detalhista demais. Sabe aquela história de ter um equilíbrio entre não ter um plano de menos e nem ter um plano demais? Pois é, esse é o problema, acaba sendo o problema. Eu estava neste outro lado do desequilíbrio de buscar plano demais. Mas, Josisa de boa noite, está dando oi aqui, estou retribuindo oi. Obrigado por estar aqui. E. E eu sempre busquei uma forma, né? Apesar eu gostava de fazer, mas tinha essa dificuldade em querer fazer tudo perfeito, tudo mais, e aí acaba acaba complicando, né? E eu gastava muito o quê? Tempo. Você gasta muito tempo e não servia para muita coisa, porque depois que você gasta muito tempo buscando um plano, na hora que você entra no campo de ação, que você coloca no pé, o pé em campo ali, né? E você vê que, poxa, tem alguma alteração que muda todo o resto, poxa, você acaba de jogar absolutamente tudo pelos ares, aquilo deixa de ser útil, todo aquele esforço que você fez, todo aquele tempo que você gastou, já agora já não serve mais para nada. Mudou tudo, né? mudou tudo. Então é importante ficar atento a isso. E esse era o meu caso, né? eu gostava muito de fazer, colocava muitos dados, só que não servia para muita coisa, na verdade servia só para esse começo mesmo. E aí eu fui aprendendo a planejar né, com o tempo, fui fazendo algumas formações, é, fui tendo oportunidades de aprender algum, alguns métodos e que para mim foi muito interessante. Né? E para você entender do que eu vou te falar agora, você precisa saber qual é a diferença entre o complicado e o complexo. Hum, hum. Pô, César, mas não é mais ou menos a mesma coisa? Não, não é mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu te contar. É... Até alguns anos atrás, a gente vivia num mundo que era essencialmente complicado, no, em ambientes complicados. Como assim? Para você chegar num resultado, um resultado bacana, né que, que te dá o seu sucesso, dá muito trabalho, mas dá o trabalho de estudo, de aprofundamento, de muita tentativa e erro, porque a teoria na prática é outra, né ou pelo menos tem um monte de elementos aí da realidade que estão ali na prática, que não estão na teoria, e isso faz... Mudar alguma coisa. E você acaba levando muito tempo para conseguir chegar num resultado que é realmente aquele sucesso. Mas o lado bom disso tudo é que, de alguma forma, ele é replicável. Quer um exemplo? Para para pensar, talvez, em um motor. Hum, um motor. Como é que você desenvolve, como é que você faz um motor que seja durável, potente e econômico? Tudo isso ao mesmo tempo. É complicado é complicado, você vai pegar os melhores cientistas vai colocar os me as melhores máquinas para eles utilizarem vai trancar esse pessoal todo numa sala e assim, só saem daí quando vocês estiverem resolvido isso tudo e aí depois de passado um tempo, eles vão fazer muitos testes, muitos estudos e vão entregar um sucesso, um material para você, um resultado e esse resultado é o que? esse resultado vai ser um, um manual o um manual de como você constrói esse motor, como você constrói ali uma, uma, uma esteira em que entra ferro, entra bloco de ferro e sai motor. E se estiver chovendo muito lá fora, entra ferro e sai motor. E se por acaso vier nevar, entra ferro e sai motor. Então é algo que é difícil de ser alcançado, porém ele é, ele é replicável. Muito bem. E o complexo, César? Também não é assim? Não. O complexo, ele é Outro nível de complicação, por assim dizer. O complexo é você lidar com um sistema que existem tantas variáveis. Tantas variáveis que você nem sabe quais são. Você não consegue nem quantificar quantas são. E além disso, para melhorar todo esse jogo, elas estão numa dinâmica própria. Você não entende como funciona. Né? Quando esse sobe, esse aqui sobe. Aí esse subiu, esse aqui desceu. E você não entende essa correlação entre elas e nem o porquê de estar tá acontecendo. Esta é a uma complexidade em prática. E por que que hoje a gente está vivendo um, um ambiente, um mundo que é mais complexo do que complicado? Bom, para para pensar com o advento da internet. Olha a quantidade de informação que a gente passou a ter que não tinha antes. Eu não sei você que está me assistindo aí, qual é a sua idade, mas nem sempre você teve tudo na palma da mão. Né? As coisas eram bem diferentes, bem diferentes. E o ponto é que quando você está nesse nesse movimento nesse ambiente complexo a forma de você atuar muda e para você entender melhor eu vou te dar um exemplo né um exemplo do que significa isso se você pensar em por exemplo como fazer um vídeo viralizar na internet no YouTube numa mídia social no Facebook seja onde for como é que você faz um vídeo que viraliza Bom, talvez você queira falar com alguém que já fez isso antes, né? Para entender o que, que a pessoa sabe e como ela garantiu que isso acontecesse. E aí você pega um baita exemplo, um exemplo icônico. O coreano que fazia o Gangnam Style, né? aquela dancinha assim com as mãos que era bem engraçada. E foi a primeira pessoa a estourar o número de visualizações do YouTube. O YouTube precisou reprogramar a sua plataforma para poder fazer a contagem, porque ele atingiu um bilhão. Bilhão com B de banana, um bilhão de visualizações é um absurdo. E aí, se você chegar lá procurando e falar, colega, como é que você fez isso aí? Ele pode te dar o um script completo, o mesmo manual, né? Completo. Ele vai te falar qual foi o roteiro, qual foi a máquina que ele usou para filmar, quantas pessoas tinha no set, qual era o figurino, que dia da semana que foi, se estava chovendo ou não tava, se era um dia par, se era um dia ímpar. Ele te dá tudo. E aí você vai lá com aquele calhamaço nas mãos e replica. Sabe o que acontece? Eu não sei. Pode ser algo melhor, pode ser algo pior, mas a verdade é que a gente não sabe. E digo mais, ouso dizer que se ele soubesse, talvez ele tivesse feito muitos e muitos outros Vídeos que viralizassem dessa forma, porque logicamente é muito conveniente para ele enquanto artista. Então essa é a grande diferença entre você lidar com um ambiente complicado e um ambiente complexo. E aí a partir do momento que você passa a viver nesse, nesse mundo que é complexo, você, aquelas, aquela forma de planejar anteriormente ela já acaba não servindo mais. Por quê? Porque imagina que você pega e constrói um planejamento fantástico. E uma execução que é simplesmente infalível. E aí você chega no resultado final, que na hora que você vai entregar para o seu cliente, para quem está buscando, demandando, ele nem precisa mais. Mas por quê? Ele não queria no começo e agora não precisa mais? Pois é, porque enquanto você fazia esse planejamento perfeito e essa execução infalível, existiam outras é, empresas, ou outras pessoas talvez, gerando soluções intermediárias, fazendo protótipos, Olha, eu entendi que você quer um carro com quatro rodas. E esse com três? Funciona, é mais ou menos assim? E aí a pessoa que queria o carro com quatro rodas, começa a perceber que, na verdade, o três funciona, ela ainda quer quatro, mas... Ela precisa de um porta-malas. Que ela não tinha te contado antes. Mas, que ter o motor ali na frente, é muito mais conveniente que ter o motor atrás. E ela nem sabia, porque ela não tinha te contado antes. Então... Esta, você vê que muita gente, ou todo mundo, começou a ter aí a possibilidade de ter voz na internet. E aí começou a surgir as demandas. Não só isso, mas os ciclos dos produtos, eles começaram a ser muito mais rápidos. E para poder é, andar na mesma velocidade que a demanda, o que aconteceu foi que as, as empresas começaram a trabalhar com protótipos. Olha, não tem o seu produto ainda perfeito e completo, mas teste isso daqui. É nessa direção? É isso mesmo que você está buscando? Hum. E aí a, o cliente ele vai descobrindo outras coisas que, e outras necessidades que ele tem, que ele tinha, e ele nem sabia que tinha. Olha que interessante. Então dentro do ambiente complicado, o que acontece é que quanto melhor você souber navegar frente a esta falta de clareza, mais rápido você acaba indo. Se antes era uma questão de velocidade, Agora passou a ser uma questão de direção. Porque se você erra a direção e imprime velocidade, muito provavelmente você vai se afastar, ficar mais longe daquilo que você quer entregar, daquele sucesso que você está buscando. E aí o que funciona muito bem são os baby steps, né? pequenos passos, passos é, de bebês, se você preferir. Que é o que? Você enxerga muito pouco, você enxerga só o que está aqui ao seu redor, nesse círculo e você acha que precisa ir naquela direção, o que, que você faz? Você dá um pequeno passo, cheguei perto aqui no Instagram, hein? você dá um pequeno passo e analisa. E olha, eu estou indo na direção certa, o que, que aconteceu? Fez sentido? Ah, é nessa direção mesmo, a gente precisa ajustar um pouquinho mais para a esquerda? Não, cara, é completamente diferente. Né? Ainda bem que a gente deu um passo pequeno, porque é outra direção. Então, muda a forma de você navegar. Você passa, isso passa a ser muito mais uma questão de direção do que de velocidade. E aqui, o erro é a melhor forma de você acertar. O erro é a melhor forma de você conseguir avançar com mais velocidade. Por mais maluco que isso funcione, que isso pareça, né? isso funciona. Como assim, César? Pensa comigo. Num ambiente onde você não tem clareza de quais são os parâmetros, de quantos são, de qual é a dinâmica, como é que aquilo funciona, a forma mais rápida de você avançar é errando. Mas não é errando de qualquer forma, é errando de uma maneira estratégica e inteligente. Você erra pequeno, você erra rápido, você erra barato. E assim você vai a cada erro ajustando a sua direção e aí limitando o tamanho das suas perdas e ganhando a velocidade na direção que você está buscando. É isso, né? E é exatamente isso que as startups fazem. É exatamente isso que as startups começaram a fazer quando começou a surgir, né, as startups e para você que não, 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 sei, não conhece talvez tão bem, desculpa, não conhece talvez tão bem as startups, startups são empresas que foram é, criadas é, e começaram a gerar algum tipo de solução que foi escalando e escala super rapidamente, né, a Uber, Airbnb e assim por diante, né, existem várias startups aí no Bank, no Bank ou no Bank, né, que é uma startup financeira também bastante conhecida aqui no Brasil. E assim por diante. Então, elas aprenderam a navegar de uma maneira muito mais eficiente. E olha, se você pegar e comparar empresas, startups, com empresas tradicionais, eu dei o exemplo do motor, né? se a gente estiver falando aqui de mobilidade, por exemplo, pegue essas empresas centenárias, essas marcas icônicas, Mercedes, BMW, Audi. A priori, eles são concorrentes entre si, né? lógico, são mesmo. O ponto é que hoje, não só... Hoje deixou de ser a respeito de um automóvel e passou a ser a respeito de uma solução de uma solução de mobilidade. E aí muda tudo, porque você deixa de ter uma Mercedes que é uma empresa centenária, aí é, é, brigando com uma BMW, com uma Audi, com uma Volvo, e passa a ter como concorrentes adicionais a Apple, Google, Uber, Tesla. Muda o jogo. E essas empresas que eu citei, né, elas entrando nesse mundo digital, nesse mundo mais complexo, começam a ganhar uma fatia de mercado muito, muito rápida, que sempre pertenceu né, e sempre foi muito relevante para essas outras empresas tradicionais. Então você tem um cenário em que você tem novas empresas precisando se adaptar a esse cenário. César, mas tudo é complexo? Não, absolutamente não. Né? Tem coisas que são complicadas e tem coisas que são complexas e tem coisas que são simples. E, na verdade, tem uma quarta que são coisas que são caóticas. Né? Aquilo que é simples, você faz o que precisa ser feito. Né? Aqui, você coloca um task force, você apaga incêndio, você faz mais do que você já sabe fazer ou do que já vem fazendo, né? ou faz mais rápido. Aquilo que é complicado, você já começa a colocar um, uma gestão de, de projetos, né? transforma aquilo num projeto. Aquilo que é complexo, você já entra para fazer uma metodologia ágil. E aquilo que é caótico, aí você toma uma atitude e reza para dar certo, porque é o caos, né? Não dá para realmente saber. O caos é quando você não tem nem tempo de reagir. Show de bola. E foi aí que eu comecei a perceber como o planejamento ele pode ser muito melhor do que eu sabia fazer. E olha, dentro das minhas formações, talvez você não saiba, mas eu tenho algumas formações em coaching, né? Hoje eu sou master coach, e eu fiz aí diversas, diversas, e eles ensinam ah, métodos para você ter aí é, para você conquistar resultados. E quando eu entendi como, como esses métodos eles se conversam, eu saquei que era a mesma coisa. A mesma coisa, o planejamento ágil que você tem em startups é o mesmo tipo de planejamento que você pode usar para o seu, seu eu, né, pessoalmente, para buscar aí a sua carreira, o seu sucesso. E olha, além disso, né, para buscar os seus, é, aquilo que você estiver buscando, a sua, os projetos de vida que você estiver fazendo fora do trabalho, você pode usar em qualquer momento, faz toda a a diferença. Então eu aprendi aí junto com as startups e aprendi junto com essas outras metodologias. E é exatamente isso que eu vou trazer para você hoje, porque o planejamento ele não precisa e não deve ser complicado. E o bacana é de se ter um planejamento, né, obviamente, é ter o quê? Uma linha mestra, que eu já falei no começo, que não é um GPS, mas é uma bússola de onde seguir. E você ter a clareza do que precisa ser atingido ao longo do caminho e não só no fim. É diferente de você falar, poxa, eu quero atingir a minha posição de diretor. Eu quero ser referência na área, como especialista. Eu quero se conhecer, eu quero ser promovido para ganhar uma vaga de pleno, uma vaga de sênior, seja lá qual for o seu sucesso, tá? O sucesso que você deseja. É importante que você entenda que o sucesso, ele não é só essa ponta final do iceberg. Existem aí outros degraus que você vai construindo para que isso vire uma estrada, uma estrada não, uma escada, para chegar no topo de onde você precisa chegar. Então, esta clareza ela é super importante, especialmente porque quando você entende isso, você tira um peso gigante das costas em ter que chegar lá no, no destino final e você entende que o seu foco agora é só no próximo sucesso. E eu vou explicar isso melhor na prática como fazer, tá ok? E aí, outro benefício é que você ao longo da, desta clareza, de ter essa transparência do que você busca, do que você precisa, você começa também a entender o que em que você precisa se capacitar. Porque uma coisa é querer, né? Eu quero ter o melhor resultado no projeto, eu quero ter aumento de 15% em vendas, eu quero ter redução de 20% em custos. Tá tudo bem, mas no que, o que você precisa saber que você não sabe hoje para atingir isso? De uma forma específica. Uma forma específica, tal qual você consegue entender o que é, você vai, se capacita, põe em prática e vai para o próximo estágio, para o próximo nível. Né? Se fosse um videogame é como se você fosse subindo de fase. tá? É, e é importante, logicamente, né? você se capacitar e capacitação até ver com prática, não só com teoria. Por quê? Porque conhecimento em si só é entretenimento, é Netflix, é gostoso, é divertido, é curioso, mas o conhecimento ele só vira sabedoria, quando você coloca ele em prática. é assim que você alcança o sucesso que você está buscando. Tá? E aí você tem clareza também de quais são as áreas que você vai precisar de ajuda. Áreas, pessoas, eu vou precisar desse colega meu que manja muito desse assunto. Eu vou precisar da ajuda daquela área que tem esses recursos. Eu vou precisar do meu chefe aqui. Eu vou precisar do meu, que meu líder me apoie, porque isso daqui vai ter que ficar lá em alguma, de alguma forma. De quem você vai precisar? Talvez eu vou precisar de parceiros que hoje eu não tenho para gerar algum tipo aqui de solução intermediária para mim. O ponto é, esta clareza faz mudar absolutamente tudo, mas faz mudar absolutamente gigantemente aí a, sua, a qualidade do resultado que você é, vai alcançar. Tá bom? Isso tudo como efeito colateral. Tá? Você vai, vai entendendo o que eu estou falando. Muito bem, tem pessoas que adoram sair fazendo, que faz, pensei e logo, fiz ontem, e tem pessoas que, opa, calma, deixa eu pensar direitinho, deixa eu ver direitinho. Então, para esse segundo tipo de pessoa, né é, com um planejamento bem feito, sem ser detalhado demais, mas um planejamento ágil, você acaba ganhando segurança, você acaba ganhando clareza né do, do, do objetivo em comum, você acaba tendo mais, com a segurança, isso te traz coragem, mas coragem para seguir. Por quê? Porque necessidade, é, é, desculpa, segurança, a segurança ela é um pilar que todos nós temos. Uns mais, outros menos. E o ponto é, você precisa entender o quanto é adequado para você preencher esta necessidade de segurança para poder avançar. E um planejamento, ágil te ajuda isso de uma maneira esplêndida. Né? Você começa a ter muito mais confiança, sabendo que você pode se ajustar, se necessário, ao longo do caminho. Se você acaba encontrando aí algum tipo de adversidade que você não estava planejando, e provavelmente vai, né? Porque se a gente soubesse, cada passo aqui não precisaria planejar. Mas você fica muito mais leve para lidar com isso com muito mais confiança e, consequentemente, clareza. Show de mola. É, e, por outro lado, né? Para as pessoas que saem fazendo aí, correndo, você trazer esse planejamento ágil, ele adiciona é, um pouco de cautela, né? Ele, ele adiciona aí, Segurança para você não ficar, é, não ter retrabalho, não ficar girando em círculo. E isso também faz toda a diferença. E os cuidados, né? Você precisa tomar cuidado, não é só sair planejando também. E o cuidado é não passar muito, não muito tempo planejando os detalhes né, que, especialmente esses detalhes mais longes, esses detalhes que estão fora ou mais distantes do, a, temporalmente. Né? Se você fica pensando nisso, muito provavelmente você vai ficar imaginando todas as possibilidades, as árvores de decisões, e aí isso vai te atrapalhar. Então, ficar planejando muito detalhe de longo prazo, médio né, prazo, longo prazo. Não avançar com um, planejamento, com um planejamento medíocre, superficial. É um cuidado que você precisa ter. E olha, aqui é interessante porque eu já tive né, é, é, mentorado meu em que vamos fazer um plano? Vamos. É assim, é assim, é sabe? Expliquei exatamente isso daqui. E aí, nessa tendência de comportamento, e todo mundo tem, tá? Não é nem o certo nem o errado aqui. É, é, dando pra você esse exemplo, que se você se identificar já coloca na pele isso daí. ele chegou pra mim e falou, beleza, eu preciso fazer isso e isso. Dois, dois passos, dois passos. Eu preciso fazer isso nos próximos meses para chegar onde eu quero. Não é. Esse é aquele perfil de pessoas que saem tenso logo fiz ontem. E para você, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas para você entender, se você quiser fazer esse bate-papo que é muito gostoso, eu fiz uma live nesta semana a respeito de perfis, de comportamentos, né, de padrão de comportamento, que é fantástico que você entende o porquê você não deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, se esse tema é interessante para você, vê lá. Muito bem. O que mais? É, os cuidados, fazer com mais envolvidos, né, isso é super importante. Porque às vezes você acha que tem toda a informação, mas a verdade é que diferentes pontos de vista conseguem trazer aí perspectivas que você não tem. Isso pode salvar aí muito tempo, muito recurso, muito tempo, muito suor, né, muito dinheiro, muita hora homem. Então é interessante você ter pessoas com perspectivas diferentes, conhecimentos diferentes para fazer esse planejamento. E olha, é para ser divertido. Se você estiver fazendo um planejamento ágil da forma que eu vou te ensinar e você estiver, não estiver se divertindo, alguma coisa está errada, tá? Porque é bacana, é divertido. Muito bem. E como? Vamos entrar no como? Como é que eu faço esse planejamento, César? Bom, da seguinte forma. O primeiro ponto é, o melhor momento para você fazer é no início de que você vai fazer algo aula, certo? Mas ele funciona em qualquer momento da cadeia. E uma condição aqui que é sine qua non, que não dá para abrir mão, é você, primeiramente, ter clareza do propósito. Qual é o propósito? E olha, não é ter sucesso, não é alcançar é, 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 determinado patamar, é você entender de verdade qual é a consequência daquilo que você está buscando, é descascar a cebola. Né? Ah, eu quero uma promoção, primeira, a primeira camada da cebola. Você quer pra quê? Eu quero para ganhar mais. Segunda camada da cebola. O que, que você vai fazer com esse dinheiro? O que, que você vai ter que você não tem hoje? Quem você vai ajudar? Quem vai ter orgulho de você? Qual é o legado que você vai deixar ao atingir esse resultado? Isso é propósito. Isso é propósito. E, aliás, eu fiz uma, eu fiz uma live especialmente sobre propósito. tá? Vale a pena você assistir também. Então, condição sine qua non, ter essa clareza de propósito. Segundo, você vai começar, olha que interessante, você vai começar do final e vai para o começo. Vai fazendo um breakdown de sucessos. Como assim, César? É o seguinte, onde eu quero chegar? Olha, eu quero ter uma carreira de sucesso aqui. que para mim é ter um cargo, por exemplo, de gerente. Ok. Se você está lá com o seu cargo de gerente, o que, que precisa... Breakdown, breakdown. Do fim para o começo. O que você precisa, o que precisa acontecer antes disso, imediatamente antes de você virar chefe, para que virar chefe seja uma realidade, seja uma possibilidade? Ah, é para vir antes de virar chefe, de virar gerente, eu preciso passar na avaliação de executivos da empresa. Hum, ok. E antes de você passar por esta avaliação de executivos da empresa, o que precisa acontecer? Ah, eu preciso ter uma avaliação que dentro dos cinco níveis possíveis, ela precisa ser nos dois, dentro dos dois maiores. Hum, e o que precisa acontecer antes disso? Ah, aí é, sim, eu preciso fazer entregas assim assim assado. Eu preciso ser referência em tal assunto. Eu preciso conseguir um resultado, um aumento de vendas, uma diminuição de custo, novos controles, seja lá o que for. Mas olha como a gente foi descendo, como a gente saiu aqui de um cargo, neste exemplo, né? pode ser qualquer outro tipo de, de, de exemplo que você tenha, e você vai fazendo esse breakdown de sucessos. Não é atividade, cuidado com isso, não é atividade, são sucessos. Sucessos intermediários que você vai construindo, isso vai sendo cada degrau da sua escada até chegar no seu sucesso final, né? como eu tinha conversado antes. Então você sai do final e vai fazendo essa quebra, esse breakdown de sucessos intermediários. Sempre com essa questão, o que precisa acontecer imediatamente antes para que isso dê certo, para que isso seja possível, e antes para que isso seja possível, e assim por diante. E aí você vai conectando os pontos, né? você vai conectando os pontos de trás para frente. Finalizou? Próximo passo é, agora sim, agora né, no sentido correto. Se você fez de trás para frente, agora de frente para trás. Esta, esta jornada que eu acabei de construir, ela faz sentido? Tem alguma coisa faltando? E essa é a importância de você trazer mais gente com você, né, pegar mais opiniões, dar uma olhadinha nisso aqui, vamos pensar isso aqui comigo. Isso faz toda a diferença, tá? para ter certeza de que essa escada está firme para você conseguir subir até onde você quer chegar. Validada essa, essa sequência, agora sim, validada essa sequência, você vai pegar somente o primeiro degrau. Olha a mágica acontecendo. Validada essa sequência, você vai pegar somente o primeiro degrau. E aí sim você vai detalhar quais são as atividades. As atividades que você precisa fazer, executar, para chegar neste primeiro degrau. Tá? Pense em três coisas que precisam, três... É, eu não queria falar outro sucesso, mas subsucessos, sucessos né? três pequenos sucessos que precisam acontecer para esse primeiro degrau ser atingido. E aí quais são as atividades, pelo menos três atividades para cada uma, que você precisa executar para chegar no primeiro degrau. E olha, a mágica aqui acontece quando você acorda de manhã e ao invés de você pôr a mão na cabeça e falar, meu Deus, como é que eu vou virar gerente, não vou conseguir, vou conseguir, você tira tira esse peso das costas e você trabalha você já sabe exatamente o que fazer para chegar no primeiro degrau e você tira esse, esse peso de eu não sei o que fazer para chegar lá em cima para simplesmente acordar e ter uma atividade da qual executar porque você já sabe que isso vai levar você aonde você quer chegar isso muda tudo tá e não só isso você tendo essa clareza essa transparência do caminho que você vai percorrer você tem a possibilidade de entender também quais são as habilidades, os talentos que você precisa desenvolver ou melhorar para conseguir fazer essa escalada. E aí ao longo do caminho você entende que, olha, eu preciso de 5 cinco, de cinco a 7, tá? Ou de 4, de 4 a 7, pelo menos. E aí você entende quais são esses talentos e no momento específico em que você está, você se pergunta qual é o talento que mais vai me ajudar aqui? Não necessariamente o que você menos tem, não sinceramente é o que você mais tem, mas é qual é aquele que vai alavancar a velocidade e a direção dos seus resultados. E aí você toma uma atitude prática, para se desenvolver e colocar isso em prática. Lembra que eu falei que conhecimento, por si só, ele é entretenimento, ele é Netflix? Aqui você tem uma, uma ação direcionada, você entende qual é o talento que você precisa, para aquele fim você busca um conhecimento para colocar em prática. E você não, não é à toa que quem chega nos sucessos que busca são pessoas que se desenvolvem. Por quê? Porque não tem como chegar lá sem se desenvolver. Esse aprendizado faz parte dessa caminhada. Né? Então é, esse é o esse é o esse é o framework, tá? Revisando bem rapidamente com você aqui. É bem rápido. Né? Você faz o breakdown, você faz a queda de sucessos intermediários até o primeiro, valida, se faz sentido esse caminho, coloque mais pessoas para te ajudar em relação a isso. Compreenda quais são os talentos que vão te ajudar em algumas das fases, não precisa ser em todas, tá? Mas ao longo dessa jornada, você se desenvolve, coloca isso em prática e define quais são as atividades que você faz só para chegar nesse primeiro degrau. E aí, quando você chega nesse primeiro sucesso, faço o quê, César? Defino, saio seguindo? Não, calma. Né? Antes, quando você chega nesse momento, você olha para o resto da jornada. Aquilo que eu desenhei ainda faz sentido? Esse é exatamente o ponto que eu falei no começo, em que quando você não tem clareza, você simplesmente dá um passo, identifica ali se está na direção certa ou não, ajusta para depois dar o próximo passo. Então você entende, feito esse, chegou no primeiro, construiu o primeiro degrau, parabéns. O resto dos degraus aqui, eles fazem sentido nessa sequência? Alguma coisa mudou? Alguma informação nova? O cenário mudou? Coloque os próximos sucessos, e aí sim, defina quais são as atividades que precisam ser feitas para alcançar o próximo degrau, o segundo degrau, e assim sucessivamente. Isto é um planejamento ágil. Essa é uma forma de você se planejar em que você vai ajustando conforme as necessidades. Então assim, eu não sei o que vai aparecer na frente, você não sabe e não precisa saber. O que você precisa saber é que você tem que manter o foco naquilo que você tem controle. Você tem controle sobre o que você faz. Sobre as outras pessoas, você não tem controle. Você tem no máximo uma influência sobre o cenário, sobre o ambiente, você não tem controle. Nem controle nem influencia. Você simplesmente se adapta da melhor forma. Né? Você reage. Então quando você tem foco no controle, com foco no que você controla, é uma questão de tempo chegar onde você quer chegar. Por isso que não é fazer. aí ah, eu fiz e não deu certo. É fazer até dar certo. Tá? Muito bem. E onde as pessoas costumam errar aqui? Dos treinamentos que eu dou, né? das mentorias e dos cursos, as pessoas costumam errar no seguinte. Primeiro, na hora de desenhar esses degraus, criam atividades ao invés de sucessos. Então, ah, eu preciso estudar tal coisa. Não. O que você precisa é ter o resultado do que você vai estudar em prática, vai te possibilitar, possibilitar alcançar. Então, não são atividades a serem feitas, são sucessos intermediários. Tá? Isso é super importante e esse é de longe o principal erro que acontece. Essa, na verdade, é uma tendência que a gente tem. Segundo, passar muito rapidamente pelo breakdown. Que nem aquele exemplo que eu estava trazendo, né? A pessoa foi lá, foi lá e abriu todo o planejamento em dois passos. Fazer o que tem que fazer agora e chegar no sucesso final. Não vai dar. Dois passos são pouco, é pouco, né? muito pouco. Detalhar demais o breakdown. Você sai crescendo ou compondo aí vários degraus e fica fazendo as atividades de cada um deles. Esquece, não vai dar certo. Isso é perda de tempo. Você vai gastar recurso, dinheiro, tempo, energia sua e possivelmente dos outros, né? O breakdown específico e detalhado é só até o próximo. Só até o primeiro, né? o próximo sucesso. Na verdade, o próximo degrau. Querer prever absolutamente tudo no futuro. Você já entendeu que não tem como, não funciona. né? É, outro erro é deixar de... Oito, cuidado, tá? não é erro, mas cuidado. Deixar de fazer por não ter certeza do que vai acontecer. Não tem certeza se é necessário ou não. Então, não, não sei se eu vou, não, não vou fazer porque não sei o que vai acontecer lá na frente. Para lidar com isso, você já entendeu, tem pessoas que têm esta necessidade de segurança maior, né, e está tudo bem, mas o que você precisa entender é que, dado que você não controla as pessoas, você não controla o ambiente, que a única coisa que você controla é a si mesmo, e você tem um método, um passo a passo que permite você ir ajustando conforme novas informações forem chegando, Tá tudo bem que você não sabe. Aliás, você não sabe... Tem muito mais coisas que você não sabe do que coisas que você sabe. E nem por isso você deixa de viver a vida. Então, deixar de fazer no planejamento, deixar de fazer, de executar o planejamento por não saber exatamente o que vai acontecer no futuro, é a pior coisa que você pode fazer, tá bom? A pior atitude que você pode ter. E, por último, fazer sozinho. Parece besteira, você pode até construir aí um esqueleto sozinho, mas a riqueza que você tem quando você traz alguém, especialmente se esse alguém for diferente, de você tiver outras perspectivas, outra função, tiver um perfil diferente. Quando você traz esse alguém, a riqueza de, de, do caminho que você constrói ela é muito, muito maior. Tá? É... Muito bem. Dentro disso, né, esses são os principais cuidados que você precisa ter para construir esse planejamento descomplicado. Onde não se aplica isso tudo? Para casos que são muito simples, tá? Se você resolver fazer esse planejamento ágil, essa forma de planejar de uma maneira mais ágil, porém, para algo muito simples, vai ficar um planejamento pequeno, não vai fazer sentido. Então, esse é o tipo de planejamento que funciona muito bem para algo mais complexo, ainda complicado, né? algo mais complexo, algo que talvez você não saiba, não saiba como chegar, ou não saiba exatamente qual é o resultado final quando você precisa gerar algum tipo de solução, por exemplo, que você não tem nem sabe qual é, ele funciona super bem. E os efeitos colaterais disso é que você começa a pegar a prática e isso fica muito mais natural para você. Essa árvore de decisão, essa escada que vai montando, você, em algum momento você começa a fazer isso mentalmente e isso te dá uma clareza enorme. Uma clareza enorme. Né? Ah, como eu falei no começo, ou no começo não, há pouco tempo atrás, isso também te dá maior confiança, te dá maior segurança, o que traz para você coragem. Tem muita gente que chega para mim e fala, César, é, a minha maior dificuldade hoje em buscar o sucesso que eu, que eu quero é ter coragem. Coragem de fazer, coragem de falar, coragem. E quando você tem esta segurança, isso te ajuda de uma forma imensa. Né? Não só isso, tá? Eu não vou entrar no detalhe agora. Isso dá outra live. Mas quando você conhece os seus valores, quando você conhece as suas necessidades, essa questão de coragem, ela simplesmente vem. Quando você faz com um propósito, o brilho nos olhos te dá essa coragem que você precisa. E o planejamento bem feito e ágil, também. Tá? É, foco na atividade mais recente. essa Tira esse peso das costas né, e coloca você em ação. E aqui o que vale dizer para você é que a gente faz, eu faço, você faz, é, você aqui também faz é, pequenas coisas todos os dias. E você passa a sua vida fazendo muito mais pequenos, pequenas coisas do que grand coisas grandiosas. Quando foi a última vez que você fez algo realmente grandioso? Tipo o quê? Não sei, se fosse do meu lado, eu falaria, pô, quando foi que eu fiz uma live, é, quando foi que eu fiz uma palestra para 300 pessoas? Ah, já faz um tempo, né? Na época que não tinha Covid, porque depois disso foi tudo online. Mas não é sempre que você faz, e quando você entende isso, você coloca o foco, a energia e o direcionamento necessário nas pequenas coisas, aquilo que você faz todos os dias, porque isso sim vai contar muito mais do que você fazer esperar acontecer as grandes coisas né, os, grandes, os grandes feitos para conseguir o seu sucesso. Então, é, e esse planejamento ágil ele te ajuda em relação a isso. Ele te ajuda porque ele justamente faz esse breakdown, faz você focar na atividade para de tempos em tempos chegar nesse sucesso intermediário, nesse degrau. Tá bom? Dá para aplicar em tudo mesmo, César? Dá. Eu uso no meu time, né? eu uso para cada meta que eu tenho ali dentro do time, eu uso no meu negócio. Para definir os objetivos, definir métricas, definir o objetivo de cada degrau que eu coloco, que eu construo. Eu uso na minha casa, eu uso na minha casa. Né? Para viagem eu uso quando é algo mais interessante, viajar agora está um pouco mais difícil. Para reforma, estou fazendo aí uma reforma, e reforma bom, é algo que é complexo, posso dizer que a reforma é algo complexo. Então dá para usar, eu uso todas as minhas, todas, todas as minhas mentorias, todos os meus processos de coaching, todos os meus treinamentos esse é o é a coluna vertebral da do sucesso você ter um planejamento uma clareza do caminho ali na verdade todo o outro trabalho que eu faço dentro do dos meus treinamentos é justamente justamente para ter uma clareza para montar essa esse planejamento de ter consistência para seguir esse planejamento de tirar as barreiras aí para você chegar no seu sucesso então o planejamento ele é muito gostoso de fazer ele tem essa essa prática. No final, aqui, pra gente acabar, eu falei que se não for gostoso é porque tem alguma coisa errada, né? Deixa eu te dizer sobre isso. É muito legal quando você pega post-its, pega post-its e sai colocando ali os sucessos intermediários, na parede, na lousa, onde for. E o bacana é que conforme for aparecendo novos, você vai ajustando, né? E aí no final você tem um mapa muito claro. E é gostoso essa interação. É como se fosse o touch offline, o touch que é analógico, não é digital, né? Porque no celular você vai lá, pega na palma da mão, vai jogando para cima, para baixo, no tablet, mas na parede também dá para fazer isso. Usa post-it, é divertidíssimo e funciona super bem, tá ok? Muito bem. Finalizando aqui, a gente conversou sobre planejamento ágil, descomplicando o seu planejamento. Você entendeu que tem que ser divertido. Você entendeu que é uma questão de breakdown, de sucessos intermediários, para você descobrir quais são as atividades as primeiras que precisam ser feitas, sem se perguntar tanto com o resto, entender o que isso pode trazer para você essa clareza sobre as habilidades que você precisa construir e, finalmente, que te dá essa coragem para você seguir aquilo que você está buscando e, principalmente, te dá essa essa segurança, esta sequência para quem para quem precisa de coragem, dá coragem. Para quem já tem coragem sobrando, traz aí um pouco de, de, de pé no chão para não ficar andando em ciclo e nem ter outros retrabalhos. Tá ok? Excelente! E para finalizar, deixa eu dizer para você que se você curtiu esse bate-papo, semana que vem começa uma maratona, a maratona do viver profissional, onde eu vou trazer conteúdos inéditos e incríveis para você que quer buscar o seu sucesso, aquilo que é o sucesso que você deseja, sem abrir mão da sua vida, sem abrir mão da sua felicidade. E esse é um, 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 esse é um evento que vai ser 100% online, ele vai ser 100% gratuito. Porém, para entender que faz sentido para você, que você quer participar, você precisa se inscrever, tá bom? Então, aqui no Instagram, basta entrar na minha bio, e lá tem o um link. Entra no link e se cadastra, não perde a oportunidade, porque depois que sair do ar, está fora do ar, né? Por integridade, se eu estou dizendo que eu vou tirar do ar, vai ficar fora do ar. E aí, em respeito com as outras pessoas, eu vou manter a minha palavra também. E aqui no Facebook e YouTube, está na descrição do, do, do post aqui do vídeo, basta entrar aí e se tiver qualquer dúvida, basta me perguntar. Pode mandar mensagem, pode mandar é, deixar comentário, aliás, compartilha isso que vocês ouviram hoje, com quem você acha que pode ser beneficiado, que vai... É, é, ter aí um, um benefício em saber desse, desse planejamento, inclusive dessa maratona do Viver Profissional na semana que vem, tá? Que começa ali segunda-feira, dia 25 de janeiro, começa a maratona do Viver Profissional. Inscreva-se lá para não perder, porque passou, passou, tá ok? Sucesso e bom descanso para vocês! E esse foi mais um episódio do Pausa para o Café com César Castaldi, onde você aprende estratégias para ser mais feliz no trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz. Dê 5 estrelas no canal, dê 5 estrelas no episódio, para assim ajudar outras pessoas a também a ter acesso a este conteúdo. Vejo você no próximo episódio. Grande abraço!